1: morning. French morning, morning. morning,
0: y'all. Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
1: Les premiers mois de vie de ma fille, de rentre avec. euh, un nouveau-né, et puis euh, d'enchaîner les rendez-vous, etc. Il n'y avait personne pour la garder, donc je l'emmenais en rendez-vous. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, c'est une vie de fou, en fait, que tu es en train de faire. Oui, c'est facile de rentrer à Paris, mais il y a un coût, quand même, en termes de, de fatigue, coût humain pour elle, pour moi. J'ai, du coup, commencé à faire de plus en plus à distance, donc que ce soit par téléphone, par visio, mais... Il y avait beaucoup de choses, de choses qui se passaient à Paris et il y avait un peu, j'étais un peu victime de faux mots, Donc j'étais invitée à telle soirée, etc. Au début, je ne communiquais pas trop sur le fait que j'étais à Barcelone. Donc les gens, comme ils m'avaient vu à Paris, je ne voulais pas trop qu'ils le sachent parce que j'avais l'impression que du coup, je serais moins conviée aux événements ou qu'on penserait moins à moi et que du coup, je serais loin, loin des yeux, loin des cœurs, dans, du cœur dans dans l'imaginaire des gens et qu'ils ne penseraient pas forcément à me solliciter pour un partenariat parce que voilà je voyais ça un peu comme un handicap.
0: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Salut salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston sur la côte nord-est américaine et aujourd'hui nous prenons la direction de l'Espagne. Tomber sous le charme d'une ville pendant nos vacances, ça nous est presque tous arrivé. Mais suivre cette intuition et décider d'y refaire sa vie coûte que coûte, c'est un peu moins courant. Anne-Claire a un véritable coup de foudre pour la ville de Barcelone pendant un tour du monde en amoureux. À son retour à Paris, elle n'a qu'une idée en tête, y vivre. Quelques années plus tard, elle pose sa démission, charge le camion, développe une application de podcast et tombe enceinte de son premier enfant. Elle vit une nouvelle vie en Espagne et révolutionne son quotidien. Mais comment on fait quand on crée une entreprise en France tout en vivant à l'étranger Que l'on cache un peu finalement où on se trouve, de peur d'être effacé ou oublié Comment s'intégrer dans sa terre d'accueil quand on est sans cesse tourné vers un autre pays encore une occasion de se re réinventer. Avant de vous laisser découvrir l'histoire d'Anne Claire, je vous rappelle que je vous retrouve à la toute fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Allez ceinture, direction Barcelone à la rencontre d'Anne Claire Leca. Bien?
1: Sí. Super frio, il beaucoup mucha je m'appelle Anne-Claire Leca, vous entendez ma voix depuis Barcelone. Je suis ici installée avec mon mari ma petite fille et une deuxième petite fille à venir pendant quelques mois. J'ai grandi en banlieue parisienne, à Meudon, c'est dans le 92, les Hauts-de-Seine, et j'y ai vécu toute ma vie. Moi j'ai eu très envie de partir, donc je suis allée à Lille faire mes études, et ensuite j'ai fait un petit tour à Barcelone, ce qui m'a donné envie de m'y installer plus tard quand je serai grande, et voilà je suis grande, donc maintenant j'y habite.
0: Voilà près de 4 ans que Anne-Claire vit à Barcelone en Espagne. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir s'y installer Anne-Claire nous raconte à quoi ressemblait sa vie avant de quitter la France.
1: J'habitais Paris, premier
0: arrondissement, donc juste à côté des Halles. C'est
1: vraiment le cœur de Paris, donc hyper urbain. Tous les matins, je prenais mon vélo rouge pour aller à mon boulot, qui était à Bastille. C'est dans le 11e arrondissement de, de Paris. Mon boulot, c'était d'être directrice de clientèle en agence de communication digitale. Donc, J'avais une équipe dont je m'occupais et avec, avec qui je discutais au quotidien. Et euh, des clients, je faisais des, des allers-retours à la Défense pour, euh, pour des réunions clients. Paris d'Est en Est tous les jours et puis quand je sortais du boulot, on prenait des verres de vin blanc dans un petit rad avec, avec mes collègues et puis, euh, puis je reprenais mon vélo un peu moins droit
0: et puis je rentrais à la maison. Avoir un coup de cœur pour une ville de vacances, c'est un sentiment assez fréquent finalement chez les voyageurs. Alors qu'est-ce qui a poussé Anne-Claire à passer à l'action et à s'y installer quelques années plus tard En fait, il n'y avait
1: pas plusieurs villes dans le monde où je je m'imaginais habiter. Donc c'était en 2018, au euh, moment où j'ai, cho- j'ai décidé de déménager de Paris euh, pour Barcelone. Et euh, quelques années auparavant, on avait fait un grand voyage euh, autour du monde avec euh, mon mec, et on s'était dit, bah, s'il y a une ville qui nous plaît, pourquoi pas y retourner euh, pour y habiter euh, plus tard. Et en fait, il euh, y a eu quelques villes qui, ont été, euh, qui sont sorties du lot, Hanoi ou euh, Mexico, ça nous plaisait bien. Mais il euh, n'y en a aucune qui surpassait dans mon cœur euh, Barcelone, où j'avais habité encore quelques années avant ce voyage, et qui, selon moi, euh, concentrait tous les avantages ou tous les critères de la vie que j'avais envie de mener, donc près de la mer, près de la montagne, au soleil, avec une ambiance qui est euh, un peu plus détendue, un peu plus festive. Et donc, si on revient, hop, re-saut de puce dans le temps en 2018. Donc, je suis hyper installée dans mon boulot. Franchement, j'adore mes collègues, j'adore mon boulot, etc. Mais euh, voilà, c'était un petit peu la routine. Et j'avais quand même en tête de me dire, bah, oublie pas ce que tu as envie de faire dans la vie. En fait, le voyage que j'avais fait m'avait donné un peu ce goût de tout plaquer et de faire des choses un peu folles, des choses dont j'avais rêvé. Ça m'avait donné ouais, une grande confiance dans ma capacité à, à faire les choses, à faire des choses dont je rêvais. Et donc, quand je regardais ma liste de rêves, il y avait bah, « Habiter un jour à l'étranger ». Et euh, Barcelone restait la ville dans laquelle je me projetais le plus pour accomplir ce, ce projet. Et à côté du coup de ça, il y avait aussi le fait d'être entrepreneuse et de lancer mon propre projet. Le, le salariat, ça me, ça me plaisait bien, j'étais vraiment heureuse dans mon boulot, mais il y a tout, j'avais toujours un peu un cadre avec lequel conjuguer, et j'étais à un moment de ma vie où j'avais aussi pas mal de choses à me prouver personnellement et professionnellement. Et l'entrepreneuriat, ça me semblait être un terrain de jeu de ouf pour pouvoir me tester sur... Euh, de la créativité, ma capacité à, à réaliser, à passer de zéro, de l'idée jusqu'à la réalisation. Et donc du coup, j'ai un peu tout fait en même temps. Je me suis dit, bah profite de cette occasion de tout remettre les contours à zéro, quitter une ville, euh, cherche pas de boulot à Barcelone, c'est pas la peine, tu vas lancer ton projet entrepreneurial. J'avais un peu d'économie de côté, donc ça, ça permettait aussi de de
0: rendre réaliste cette cette envie-là. Finalement, alors qu'il vivait à Paris une vie plutôt confortable et stable, Anne-Claire et son compagnon s'installent à Barcelone en 2018. Déménager à l'étranger, rompre un CDI, lancer une entreprise, ça fait quand même beaucoup de changements en peu de temps. Il y en a un que j'ai pas
1: mentionné qui est aussi de taille, c'est que le, dans la quinzaine où j'ai posé ma démission, je suis tombée enceinte aussi. Donc du coup, il y a eu tout en même temps. Et comment mon entourage l'a pris En fait, ça faisait un bout de temps que je l'ai bassiné avec Barcelone. Je suis un peu de, du type mono-obsessionnel, on va dire. Et Barcelone, depuis que sept ans auparavant, j'y avais fait, passé ces six mois de, de stage... Il le savait hein, que c'était ma ville, etc. Et aussi, du coup, pour, euh, par challenge personnel, j'avais commencé à prendre des cours d'espagnol. Parce que je suis première langue allemande. Je traîne derrière moi 12 ans de, d'allemand qui sont quelque part fantasmagoriques dans, dans, mon, dans mon cerveau, mais j'arrive plus à trop capter euh, ce, que, ce que ça a pu laisser euh, chez moi. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours d'espagnol en me disant, si un jour ça devient réalité, ce, cette idée de partir à Barcelone, ouais, je mettais les, les petits là dans les grands quoi, et donc du coup bah je prenais des cours d'espagnol, j'en avais beaucoup parlé, et je pense bah, ils étaient tous un petit peu euh, étonnés peut-être que on plaque tout, parce que vraiment on avait tout plaqué, mais bon euh, mon énergie, mon enthousiasme devait être tellement débordant qu'il n'y a personne qui a osé me contrarier ou me, <rire> ou me poser des questions ou des doutes, voilà. Et puis comme on leur avait fait un peu la même quelques années auparavant, en disant « oui, bah, on quitte nos boulots et puis on part 10 mois euh, faire un, un voyage autour du monde bah, », c'était un bis répétita, on va dire. On a, on a l'habitude tous les 3-4 ans, il nous faut un petit euh, jackpot. et puis.
0: <rire> Immigrer en Europe, quand on est européen, ça simplifie grandement le projet de vie à l'étranger, du moins d'un point de vue administratif. Alors comment est-ce que Anne-Claire et sa famille se sont-ils préparés à cette nouvelle vie
1: on a mis toutes les affaires dans un camion, euh, et puis le camion nous a retrouvés deux jours après. On croisait les doigts pour qu'il y ait tout, et bon, il y avait tout. Et euh, en termes de logement, on ne nous a pas demandé de papier spécifique. En fait, ce qu'il faut retenir, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut montrer que tu as de l'argent sur ton compte en banque. À partir de ce moment-là, euh, ça, ça va, en tant qu'européen en tout cas. Après, il euh, y a eu un peu tout un truc pour avoir... Euh, le, la carte d'identité d'étranger donc c'est un numéro en France on a un numéro de sécurité sociale qui est un peu le sésame pour toutes les autres démarches que tu pourrais faire en Espagne c'est le NIE on appelle ça, c'est le numéro de, d'identification d'étranger et il y a un peu un serpent qui se mord la queue pour pouvoir l'obtenir et donc là on a un petit peu galéré parce que il faut montrer une assurance, un compte en banque et puis un autre truc. Mais sauf que en fait, c'est ça fait un, un, une boucle et du coup, on a dû un peu enquêter pour trouver la faille. On l'a on l'a trouvé un moment et puis ça s'est débloqué. Mais ça n'a pas été non plus euh, trop trop euh, la galère. Non. En fait, euh, à partir du moment où j'ai dit euh, je pose ma il me fallait que je raconte un projet euh, derrière. Donc j'aurais pas pu. Peut-être qu'avec du recul, j'aurais dû. Être dans une phase un peu exploratoire, à tester des idées, etc. Non, là, je me suis lancée bille en tête, mais c'est aussi un peu mon, mon caractère. J'avais commencé à écouter des podcasts euh, de manière euh, compulsive et addictive. Et euh, le, mon expérience en tant qu'auditrice m'avait un peu marquée. J'avais des frustrations. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient mieux à faire. J'avais commencé un petit peu à enquêter sur le sujet... Et je me suis dit, bon, bah, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va, de, qui va. C'est un marché qui va grandir. Et donc, je me vois bien euh, bah, me lancer dedans euh, d'un point de vue entrepreneurial. Je n'ai pas fait des recherches de ouf. Hein. J'ai regardé ce qui se passait aux États-Unis, j'ai vu les chiffres, etc. Vraiment, j'y suis allée bien en tête. Un peu aussi parce que j'avais peur de, de me décourager avant, euh, avant de passer à l'action. Et donc, du coup, je me suis un petit peu autopiégée. Euh, en en parlant vachement autour de moi, et, en mettant en place des choses, en, en mettant sur pied très vite un prototype, en faisant des maquettes, en contractant avec un développeur, etc. Et donc du coup, là, j'ai lancé euh, bah, mon premier projet euh, d'entrepreneuse, ce qui est euh, une application de recommandation de podcast euh, en mobile. Pour la petite histoire, le jour où on mettait tous nos paquets là dans le camion de déménagement qui partait de Paris 1er pour aller à Barcelone, euh, bah, j'étais en train de publier sur les stores mon application. Donc entre le moment où j'ai posé ma dem, donc dans les trois mois de préavis, j'avais euh, lancé mon premier projet. Quoi. Je travaillais tout le temps. J'étais vraiment dans cette euphorie de, 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 de,
0: de, de, de démarrage de projet.
1: Ah, il y a pas déjà
0: cinq ans voilà donc Anne-Claire qui arrive à Barcelone avec famille et nouveaux projets professionnels. L'application mobile dont elle nous parle s'appelle d'ailleurs Eco Podcast, e e Podcast, et je vous recommande d'y jeter un œil. elle existe toujours. Comment se passe la transition et les débuts de cette nouvelle vie qu'elle a tant rêvée on prend,
1: nos, on prend nos quartiers, dans ce super appartement. L'avantage de Barcelone, c'est qu'on a une grande terrasse, profiter du, du soleil. Et en fait, euh, mon arrivée, elle, elle se passe euh, très simplement. On, on pose nos ordis dans le salon, dans la table qu'on venait d'installer. Puis on commence à travailler. Après, comme on avait fait un peu les choses très vite, euh, on avait énormément de mariages ce, cet été-là. Et donc du coup, on a passé beaucoup de temps euh, pendant l'été à faire des allers-retours en France. Donc j'étais un peu à Barcelone, mais j'étais quand même aussi pas mal dans ma vie d'avant, on va dire. J'ai même allé au Kazakhstan pour te dire cet été-là. Et donc, du coup, on a fait pas mal d'allers-retours sur les premiers mois, et puis j'étais enceinte aussi. Après, c'est les allers-retours de, sur tout l'été, et bien l'automne est arrivé, je continue à travailler sur mon projet, et euh, tout mon énergie en fait s'est concentrée sur deux choses. Euh, le fait de continuer à développer mon, mon application et le fait de comprendre où j'allais accoucher <rire> et comment parce que euh, c'était aussi un des éléments c'était comprendre comment le système de santé marchait euh, j'avais pas forcément tous les papiers pour, euh, pour pouvoir avoir la sécurité j'avais pas tous les papiers pour avoir la sécurité sociale ici donc passer par un système privé mais qui était un peu plus compliqué trouver les bons praticiens j'ai changé d'hôpital à 4 jours d'accoucher donc ça a été tout un un peu un gros stress et en même temps ce, un peu ce stress de, de, de jeune toute jeune entrepreneuse qui lance sa boîte et du coup j'étais un peu euh, bah, le, une jambe de chaque côté et je faisais le grand écart entre un peu ces, ces deux choses qui commençaient, qui étaient vraiment de l'inconnu pour moi la première grossesse a été assez fatigante. Ouais.
0: Une grossesse même carrément sportive. Ico Podcast est donc lancé. Il s'agit d'une application d'écoute et de recommandation de podcasts principalement français. Ce qui en résulte, c'est une future et jeune maman entrepreneur constamment tournée vers le pays qu'elle a quitté, là où elle lance son produit. Je lui ai demandé de me parler de cette période particulière. En effet, comment s'intégrer et se sentir chez soi dans sa nouvelle vie quand on est systématiquement replongé dans celle d'avant depuis que je suis arrivée
1: ici, je suis un peu dans un balancement entre euh, le désir de m'implanter dans cette ville, Barcelone, que, que j'aime beaucoup, mais euh, des choix que j'ai faits qui se trouvent que je suis un petit peu hors-sol. Bah, l'un des choix que j'ai fait, c'est de, de développer une application qui était à destination d'un public français, donc les podcasteurs que je contactais pour, pour l'application, mais aussi les auditeurs, tout le contenu est français, tous mes réseaux sociaux sont français, tout le contenu que je crée est français. Et donc du coup, pendant toute ma grossesse, et après même les six premiers mois de vie de ma fille, j'ai fait beaucoup d'allers retours en France pour des rendez-vous. Donc à un moment, j'avais des rendez-vous avec des banques d'investissement, ou avec des partenaires, ou avec... Même euh, parfois, je, je rentrais en France et puis je rencontrais plein de podcasteurs. D'un coup, je faisais un peu des marathons de, de rendez-vous avec ma, ma nouveau-né. Et en fait, euh, c'était trop. Après les premiers mois de vie de ma fille, de rentrer avec euh, un nouveau-né et puis euh, d'enchaîner les rendez-vous, etc. Il n'y avait personne pour la garder, donc je l'emmenais en rendez-vous. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit... Euh, c'est une vie de fou, en fait, que tu es en train de faire. Oui, c'est facile de rentrer à Paris, mais il y a un coût, quand même, en termes de, de fatigue, coût humain pour elle, pour moi. J'ai, du coup, commencé à faire de plus en plus à distance, donc que ce soit par téléphone, par visio. Mais il y avait beaucoup de choses, de choses qui se passaient à Paris, et il y avait un peu, j'étais un peu victime de faux mots. Donc, j'étais invitée à telle soirée, etc., au début, je ne communiquais pas trop sur le fait que j'étais à Barcelone. Donc les gens, comme ils m'avaient vu à Paris, je ne voulais pas trop qu'ils le sachent parce que j'avais l'impression que du coup, je serais moins conviée aux événements ou qu'on penserait moins à moi et que du coup, je serais loin, loin des yeux, loin des cœurs, dans, du cœur dans, dans l'imaginaire des gens et qu'ils si, ne penseraient pas forcément à me solliciter pour un partenariat parce que voilà, je voyais ça un peu comme un handicap. Et au moment où j'ai fait mon pivot d'activité, parce qu'aujourd'hui, l'activité principale que je mène, ce n'est pas celle dont, dont on parle depuis quelques minutes. Euh, c'est une activité de, d'accompagnement et de formation de podcasteurs indépendants. Euh, une des raisons qui m'a motivée à faire ce pivot, c'est que tout pouvait se faire en ligne. Et ma, ma situation géographique, n'était plus du tout un handicap pour le type d'activité que je pouvais mener, puisque j'ai commencé à créer cette formation en ligne, sous format e-learning. c'était On était au moment du Covid où ça a explosé dans les usages. Ça, ça m'a motivée et à partir de ce moment-là, j'en ai même fait un petit peu un, un élément de différenciation pour un peu marquer les esprits. « Ah, bah, il fait beau chez moi, oui, je suis
0: à Barcelone, etc. » Anne-Claire utilise le mot handicap pour décrire sa situation géographique comme un véritable frein au développement de son entreprise, du moins initialement. Avec le développement du digital nomadisme qui est en plein essor, en solo comme en famille, je trouve cette idée passionnante et quelque peu percutante. Alors j'ai demandé à Anne-Claire d'approfondir cette réflexion. C'était aussi une, quelque chose, une perception de, de ma part, mais aussi factuellement, ça
1: demande plus d'organisation. Il y a des fois où j'ai dû décliner des rendez-vous parce que bah, je pouvais pas prendre un, un avion comme ça du jour au lendemain. Ça demande plus de logistique, euh, etc. Mais ça a été un handicap à cause du choix initial que j'ai fait de dire que je commençais à lancer une boîte alors que je pas encore implantée sur le lieu géographique, mon lieu géographique euh, final. Et aussi parce que bah, à Barcelone, il n'y a pas un écosystème de podcasts francophones et puis même de podcasts hispanophones qui est très développé. J'avais un peu creusé la question, mais c'était pas non plus une option de me dire que j'allais me développer euh, localement. Au un an de ma fille, j'ai fait un petit burn out, je pense, de fatigue personnelle parce que bah, jeune maman, plus entrepreneuse, où j'avais voulu mener tout de front et je m'étais un peu épuisée à, à courir euh, dans tous les sens. Et aussi, bah, cette, première, euh, cette première application que j'ai fait, ce premier projet, le business model était difficile à, à trouver. J'étais seule, j'avais mis beaucoup de fonds comme ça, donc je ne voyais pas trop trop en fait, les perspectives que je pouvais avoir. Je me sentais vraiment seule, dans le sens où bah, j'ai déménagé aussi avec mon projet. donc Il y avait peut-être des personnes avec qui j'aurais pu m'associer à Paris, mais en, déménagement, ça, en déménageant, ça a rendu l'association euh, compliquée. Et puis sur place, euh, travaillant de chez moi, euh, étant aussi euh, du coup sur mon projet à fond, aussi euh, euh, enceinte, puis jeune maman, j'ai eu moins de contact avec les gens. Donc du coup, je n'ai pas non plus rencontré euh, d'associés euh, à, à ce moment-là. Donc au bout d'un an, euh, la fatigue de toutes parts et aussi les manques de perspectives et à se dire bah, « en fait, je n'ai peut-être pas choisi le projet qui m'épanouissait le plus ». J'ai décidé de revenir à mes premiers amours, qui sont la communication, qui est ma, ma carrière, en fait, la carrière, mon métier, et de l'associer à cette thématique passion, qui est le podcast. Et du coup, sur un format que, avec lequel j'étais très à l'aise, qui était l'accompagnement conseil, puisque c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, et que je faisais aussi spontanément. Tu sais, quand je faisais, je commençais à faire des, des, des coups de fil, des conf calls, etc., je contactais des podcasteurs en disant, j'aime beaucoup ton podcast, mais je pense qu'il y a quelques petits trucs que tu pourrais mettre en place pour qu'ils soient plus connus. <rire> j'ai mis un peu tout ça en place en disant, bah, bon, maintenant, je suis pas heureuse, là. Je peux pas continuer comme ça. Euh, de quoi j'ai besoin J'ai besoin euh, de plus travailler seule. Et j'ai besoin de, euh, de gagner de l'argent. Donc, c'est quels sont les moyens de la... Et qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait vibrer et tout ça mis en place, ça a fait que Ecofactory ma nouvelle activité, a, a émergé. Mais ça a mis un peu de temps parce qu'il y, y a aussi un enjeu de fierté, de, de renoncer à quelque chose dans lequel on s'est beaucoup investi, détricoter son, l'histoire qu'on s'est racontée aussi, et puis, euh, puis mettre en place les choses aussi. La première version de mon application est sortie en juin 2018. Et euh, j'ai commencé à travailler sur euh, la deuxième activité au printemps 2020. Donc tu vois, il y a deux ans qui... Une année et demie de ce qui, qui s'était passé. Et si, comme moi,
0: vous vous demandez mais est-ce que tous ces changements finalement très profonds, autant personnels que professionnels, ont été bénéfiques Est-ce que c'était les changements dont Anne-Claire avait besoin Ce qu'elle recherchait Eh bien, écoutez la réponse, elle nous explique. Ouais, je suis super satisfaite de ces changements
1: parce que j'ai beaucoup de contacts au quotidien. Certes, c'est encore un public qui est francophone mais euh, aujourd'hui c'est pas franco-français. C'est-à-dire que il euh, y a des personnes avec qui je parle qui sont en Belgique euh, toi tu es aux états unis euh, je pourrais avoir les mêmes contacts aussi euh, avec des personnes qui sont basées en Espagne et en fait le fait d'avoir tout euh, équalisé on va dire euh, sur une, une expérience digitale et aussi le confinement a beaucoup aidé parce que du coup les rapports professionnels se sont aussi beaucoup digitalisés et ben donc du coup euh, dans les faits et aussi, je pense, dans ma perception, ça fait que j'ai moins l'impression
0: d'être une anomalie, on va dire. Et finalement, digitalement ou non, quand on a toujours les yeux rivés vers la France, professionnellement tout au moins, comment fait-on pour s'imprégner de la culture locale Pour s'intégrer, vraiment Dans French Expat, depuis 2019, on a longuement parlé de ce décalage qui s'installe entre ceux qui restent, en France par exemple, et de ceux qui partent vivre à l'étranger. Mais qu'en est-il de ceux qui vivent à l'étranger avec d'autres personnes qui y travaillent Qu'en est-il de ce décalage Anne-Claire nous explique.
1: Ça a été aussi assez difficile pour moi. Il y a eu en fait un cumul de, de choses, qui est bah, le, mon activité professionnelle, le fait d'arriver enceinte. Et en fait, enceinte, bah, tu, en tout cas, moi dans mon cas, j'étais dans l'installation... Euh, le fait que bah, les, les, les lieux de sociabilité qui sont les bars euh, ou de les activités sportives, etc., bah, tu les fais pas trop ou avec des personnes qui sont enceintes, mais c'est pas exactement la même chose. Après, du coup, être jeune maman, donc du coup aussi, là, d'un, d'un point de vue, tu as une autre sociabilisation. Après, il y a eu le Covid, et après le Covid, je me suis dit, bon, bah, euh, voilà, j'ai, j'ai quand même beaucoup cumulé. Et aussi sur le fait que bah, je travaille depuis chez moi, et en fait, euh, avec mon mec. Et avec mon mec, on s'entend très bien euh, comme des potes aussi. Donc, on peut passer tout notre temps ensemble. Et au bout d'un moment, bah, c'était super, cette bulle dans laquelle on s'était créé. Mais au bout d'un moment, j- j'ai ressenti que ma vie sociale était un peu pauvre. Et j'avais envie de plus. Donc, du coup, euh, toute l'année, euh, là, toute l'année 2021, c'était objectif euh, se faire des potes, connaître plus de monde. Donc, je me suis inscrite dans un coworking ça n'a pas été forcément une entre... quelque chose de gagnant parce que le coworking que j'ai choisi, il n'y avait pas trop de lieux de sensibilité, la machine à café, etc. Donc, ça restait aussi très anonyme et très dans du passage. Les gens n'étaient pas régulièrement là de... du lundi au vendredi, ce qui fait que ça multiplie les occasions d'engager la conversation. Là, je vais reprendre des cours d'espagnol en collectif, parce que ça va être des personnes qui sont dans la même perspective que moi. J'ai des ateliers créatifs, je me suis réinscrit à un cours de yoga, etc. Donc... Ça, ça, ça a pas mal permis de rencontrer d'autres personnes. Et aussi, euh, le fait que ma fille soit rentrée à l'école, ça fait que du coup, on a intégré un nouveau cercle social. Et là, je sens que ça, ça commence à un petit peu se débloquer. En fait, tu sais, au début, je te disais, j'ai toujours vécu à medon. et En fait, j'ai des amis que je connais depuis que j'ai deux ans. Et de deux ans jusqu'à 21 ans, on s'est suivis. J'ai jamais eu besoin de me faire des amis. En école, c'était assez facile parce qu'il bah, y a les soirées, il y, des... y a des occasions comme des associations, des colocations, etc., où c'est facile. Et voilà, donc du coup, j'ai toujours eu un cercle social très resserré, très riche, beaucoup d'amis. Et là, en arrivant ici, j'ai découvert ce que ça faisait de devoir faire des efforts, se dire vers où je vais. Même en arrivant ici, j'étais un peu naïve ou un peu puriste, on va dire, en disant. Non, euh, je ne vais pas fréquenter que des Français, euh, donc je vais essayer de rencontrer euh, des personnes qui sont locales. Mais en fait, les personnes locales, elles ont déjà leur tissu social, donc ce n'est pas forcément facile de les rencontrer. Et donc là, j'ai mis un peu de l'eau dans mon ventre en disant, si je m'entends bien avec quelqu'un, je m'en fous de sa nationalité. Euh, bingo, on y va, on creuse, on voit si ça peut donner des choses, etc. Et en fait, les amitiés euh, adultes, c'est pas exactement les mêmes choses qu'une amitié euh Masse romaine, je veux dire, de quand on est plus jeune. Il y a un côté plus fusionnel, plus plus, à 100%, plus radical quand quand on devient ami plus jeune. Alors que là, bah, en fait, il faut composer, il faut faire des compromis. Et ce n'est pas ce que ma personnalité me propose dans un premier temps. Donc je dois aussi apprendre ça euh, aussi se remettre dans cette perspective de créer des amitiés à nouveau, c'est, c'est quelque chose que je dois apprendre et comme d'habitude c'est par le c'est aussi par le, les relations de bureau que quand tu arrives quelque part t'arrêtes, tu te fais tu te fais un tissu social. Moi dans mon cas, je travaille de chez moi toute seule, donc je peux pas compter là-dessus. J'essaie de m'investir aussi pas mal dans l'école de ma fille qui vient de commencer il y a, il y a quelques semaines mois ou euh, quand on demande Qui veut aider pour ça Je lève souvent la main parce que je me dis que c'est une manière de rencontrer des gens. Donc, continuer dans ces efforts-là. Et d'un point de vue euh, professionnel, je vais continuer mon activité, euh, très probablement mon activité avec Ecofactory, d'accompagnement. Mais peut-être plus maintenant que ça tourne à à mi-temps. Et euh, essayer de voir si je ne peux pas intégrer une équipe sur l'autre moitié de mon, mon emploi du temps pour euh, vraiment avoir une équipe de chair et d'os avec qui je peux trinquer le matin à la machine à café donc ça c'est l'étape d'après c'est de vraiment euh, déterminer un projet dans lequel je pourrais euh, je pourrais m'intégrer euh, aussi professionnellement sachant que entre temps euh, je vais prendre quelques mois de pause euh, totale pour euh, accueillir euh, ma deuxième fille et puis être disponible pour la première au euh, cas où elle aurait des questions sur les sav quoi et me reposer, donc ça sera aussi euh, l'occasion de, bah, d'avoir plus de disponibilité et puis de pouvoir euh, prendre autant de café que les gens voudront ou euh, m'investir euh, plus. Dans cette même envie de m'implanter localement avec, euh, avec mon mec, on en a pas mal parlé, il y a une école française qui a un pâté de maison euh, de, de chez nous mais on s'est dit, bah, on a envie, on se voit à long terme ici, et du coup, on préfère, euh, en tout cas petite, la mettre dans une, une école publique parce que c'est une occasion de tisser des liens avec euh, d'autres personnes. Et on a choisi cette école aussi parce qu'elle mettait beaucoup en avant euh, dans, la dans la pédagogie, le projet pédagogique. La diversité, sous toutes ses formes, il y a 70 nationalités dans cette école publique, donc la diversité d'origine, mais aussi de modèle familial, etc. Et donc du coup, il y avait aussi cette ouverture qui faisait qu'on se projetait bien et on a eu raison.
0: Le pays en Europe dans lequel j'ai jamais mis les pieds, c'est l'Espagne. Que vous y soyez déjà allé ou non, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider par Anne Claire dans les petites rues de Barcelone. Alors moi, je suis dans
1: un quartier de Barcelone qui s'appelle les Champlé, qui est un peu le ventre de Barcelone. Il y a la partie mer où les rues sont très petites, un peu sombres, où les maisons sont très rapprochées. Il y a une partie aussi du port qui est un peu plus populaire historiquement que, que les autres quartiers. Et plus tu montes vers les montagnes, plus ça sent bourgeoise, on va dire. Moi, je suis au milieu, dans les Champlais. C'est comme à New York, c'est des rues qui sont croisées, c'est comme un échiquier. Et aussi, ça a été assez rigolo, la façon dont ça a été conçu architecturalement, c'est que du coup, ça fait un échiquier, mais euh, c'est, il, le, les carrés sont vides au milieu. Donc on a là, moi, de, depuis ma, ma terrasse, je peux voir une cour intérieure qui, euh, qui, du coup, qui est commune à tous les immeubles qui font tout le tour de, du carré, on va dire. Et on appelle ça une mansana, une pomme. Les trottoirs sont très larges, du coup on a vraiment euh, l'espace pour se promener. Il y a pas mal d'arbres là où, où je suis et euh, beaucoup de parcs pour enfants, ce qui est vraiment bien pour euh, les promenades du weekend, on va de parc en parc. Il y a aussi pas mal de petits cafés, donc euh, on peut c'est il y a un peu la culture de la terrasse, la culture du café, donc on peut facilement se, s'arrêter. Et c'est vraiment réservé à tout l'étrange d'âge. Il y a des familles comme des personnes de 80 ans qui sont en train de se partager un petit café à toute heure de, du jour. Quand tu descends la rue, la grande rue qui est juste à côté de chez moi, tu arrives sur un arc de triomphe. Qui est tout en briques, qui est assez euh, assez phénoménal, qui continue sur une parc, euh, une, une rue où on, on, on croirait qu'on a Miami avec plein de palmiers. Il y a souvent du soleil et euh, le ciel est souvent bleu avec des, des des voilà de beaucoup de
0: soleil, beaucoup de
1: luminosité, donc euh, c'est assez agréable.
0: J'ai demandé à Anne-Claire si elle se souvenait de ce qui l'avait fait craquer il y a quelques années, quand elle avait visité et qu'elle avait vécu même quelques mois à Barcelone. Et j'ai voulu savoir si ce qui l'avait fait craquer lui plaisait toujours autant.
1: Ouais, c'est euh, le fait que les gens vivent dans la rue, mais de manière euh, positive. Moi, je suis, je suis du nord, du coup, euh, de la France, et il n'y a pas trop cette culture euh, de la rue. Et euh, ouais, j'aimais beaucoup, et aussi le fait que ce soit une ville assez artistique, euh, il y a pas mal de street art, il y a pas mal de personnes qui, euh, qui font de la musique dans la rue ou un, peu ce, un côté un peu spontané. Ça m'avait bien fait craquer. Ouais. Et un truc qui m'a fait craquer, c'est que ici les pigeons, c'est pas des pigeons, c'est des perruches vertes, madame. Donc effectivement, ça a plus de gueule, une perruche verte. Et donc du coup, on entend des... Des hordes de perruches vertes qui ont un bruit assez euh, significatif, qui fait « on va dire. Je j'ai mis très malin, désolée pour toutes les perruches qui nous écouteront, mais <rire> j'ai fait ce que je pouvais. Et donc, du coup, les entendre euh, se batailler, etc. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est un côté exotique. Ici, les pigeons, ce n'est pas des pigeons, c'est des perruches.
0: <rire>
1: J'aime bien le quartier de, de Gracia, où il y a pas mal de petites places est souvent embrangé par des platanes. Et il euh, y a beaucoup de familles, beaucoup de gamins qui, qui jouent au foot ou qui crayonnent avec des craies. Et euh, du coup, tu te, tu te poses en terrasse, tu prends un petit, un petit jus d'orange pressé. Et ça, c'est très important. Il y a des jus d'orange pressé toute, la, toute l'année. C'est génial. Euh, et tu regardes la vie. Donc, dans Gracia, c'est très chouette. Il euh, y a aussi... Le fait de louer un vélo et de, et de se promener sur les bords, de, les bords de mer, pas s'arrêter à Barceloneta. Barceloneta, c'est la, la, la plage qui est vraiment dans la ville. Donc, ça, c'est trop bien aussi. Tu peux aller à la plage, à pied. Ça, c'était vraiment un truc de fou pour moi. Ou même en métro, ce qui est encore plus un, un, un anachronisme pour moi et euh, donc pas s'arrêter à Barceloneta mais continuer la, la piste cyclable pour aller jusqu'à Marbella d'autres plages un peu plus éloignées où le sable est un peu plus du sable et pas trop de la terre battue si tu vois ce que je veux dire euh, mêlée avec des cigarettes parce que bah oui <rire> voilà. et puis euh, pourquoi pas monter sur Tibidabo qui est la montagne qui, est, euh, qui jouxte une partie de Barcelone et il euh, y a une, une promenade qui s'appelle... Euh, la, la carretera de los Aguas, je ne le prononce pas très bien, mais euh, c'est une, une promenade qui fait tout le tour de la montagne. et On a une vue panoramique sur la ville, sur, euh, sur la mer, vraiment à perte de vue. Et c'est vraiment très très chouette comme promenade. Et un autre truc aussi, c'est de faire un tour de street art. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs quartiers, il y a le gothique, il y a le Born, et il y a aussi Poblenou on peut faire des tours de street art et il y a vraiment des artistes qui sont très investis, qui font plein de choses et c'est une manière différente de découvrir la ville.
0: Nous avons beaucoup parlé d'expatriation, d'immigration et d'identité en général en tant que Français à l'étranger au cours des derniers mois. Alors j'ai demandé à Anne-Claire comment est-ce qu'elle s'identifiait aujourd'hui Européenne Future espagnole Française en Espagne
1: bah, je me suis posé la question parce que forcément ma fille elle est, elle est née ici et du coup elle peut avoir le passeport euh, espagnol. Et puis, même si on continue notre projet de vie, elle vit encore 10 ans, 15 ans ici et qu'un jour elle revient en France, elle sera une française avec un accent immaculé, on va dire, mais elle n'aura pas toutes, toutes les références de tous les. Donc, il y aura forcément un décalage. Et même moi, j'ai un peu un décalage qui se ressent. Donc, je suis plus tout à fait française-française, mais. Aujourd'hui, euh, je, je tends à vouloir être une euh, Barcelonaise d'adoption d'origine française, on va dire. Je me sens pas expat. J'ai un peu le cliché de l'expat qui est, qui est un peu dans un entre-soi ou entre-expat, etc. Et j'ai pas forcément envie d'être que ça. Immigrée. Aujourd'hui, euh, j'ai eu aucune difficulté à m'installer ici, à avoir des papiers, etc.
0: C'est l'heure de mes petites questions rituelles de fin d'épisode. Si t'étais pas partie il y a trois ans, tu penses qu'elle ressemblerait à quoi ta vie aujourd'hui
1: Franchement, vivre avec des enfants à Paris, je me sens pas trop trop. Je me me projette pas. Je pense que je serais partie dans tous les cas, ouais. J'aurais pas survécu au confinement à
0: Paris si tu pouvais te chuchoter un petit conseil à l'oreille à la Anne-Claire de 2018, ce serait quoi que tu te dirais
1: Il y en a deux. Il y a... Fais les choses petit à petit. C'est bon, y es, là, t'as posé tes valises. Tu peux y aller petit à petit. Sur, tu sais, cette tendance que j'ai voulu de tout voir mener de front et de tout, voir, tout vouloir faire rentrer là dedans au forceps, <rire> non, pas en sortir, enfant. de faire rentrer au pied de Bichon, on va dire <rire> tous les aspects de ma vie. Tu peux être patiente avec toi, tu t'es beaucoup déstabilisée, bah, vas-y, vas-y en douceur. Et deuxième, c'est prendre place dans un coworking dès le départ.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Anne-Claire Lecave pour sa disponibilité et la générosité de son partage. Bien entendu, je vous remercie également, vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout, pour votre fidélité chaque semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Pour retrouver encore plus d'informations sur Anne-Claire, sur les projets dont elle nous a parlé, vous pouvez la suivre sur Instagram à IcoFactory, E-E-K-O-F-A-C-T-O-R-Y. Bon et du coup on part où la semaine prochaine Eh ben on écoute. Voilà, dernièrement on a eu euh, on a eu la rivière atmosphérique ici avec les inondations, on a eu euh, le, le dôme de chaleur avec les 50 degrés. Euh euh, enfin, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Euh, moi, je me dis, que j'étais euh, peut-être. Est-ce que c'est la bonne solution
1: que de se dire qu'on peut sauter dans un avion et aller à l'autre bout du monde comme ça Est-ce que je suis pas en train Est-ce que c'est pas contre-productif que de se dire que je vis dans un bel environnement comme ça et qu'en final, je, je suis juste contributif Enfin, je contribue juste à le faire, euh, à faire qu'il, qu'il se détériore. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mes enfants ici, on apprend beaucoup sur la nature, on apprend beaucoup à, à vivre avec la nature. Euh, voilà, qu'on ne peut pas le travail parce qu'il, bah, parce que la nature, elle prend les elle prend ses droits. Euh, bah voilà, on... on en prend les, on vit avec la nature. Quoi. Et, euh... Peut-être qu'on se posera d'autres questions, je sais pas encore. On est constamment en en réflexion.
0: N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, ben faites-le savoir, ça nous aide énormément et ça peut rendre service à des gens qui seraient intéressés par notre contenu. Alors abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez, là tout de suite pour nous écouter. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant French Expat, on est à peu près partout, Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram en tête. Et envoyez cet épisode à quelqu'un à qui vous voulez du bien. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.